0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Willkommen zur GCVB-Serie im Marketing Blabla Podcast. Äh, heute haben wir natürlich Viktoria und ich äh, wieder im Studio und äh, wir reden heute über spannende Sachen, beziehungsweise auch etwas merkwürdige Sachen. Äh, da werden zum einen, okay, Bitcoins kennen wir alle, NFTs und wir haben auch ein paar News aus dem TikTok-Bereich, äh, da hat Victoria neue äh, Erkenntnisse gewonnen und das vermitteln wir heute auch.
0: Genau, ähm, ja, all diese Themen sind ja momentan in aller Munde oder vielleicht auch noch nicht in aller Munde. Ähm, vor allem was eben äh, NFTs angeht, befindet man sich ja momentan noch eher am Anfang dieses Trends oder Trend, der gekommen ist, um zu bleiben, wenn man so manchen äh, Early Birds hier Glauben schenken mag. Ähm, Krypto ist eher so ein Thema, das ist jetzt schon ein paar Jahre immer wieder in den Trends und ich glaube, ist jetzt auch mittlerweile eher in der Gesamtbevölkerung angekommen, und ja, ich glaube, wer TikTok noch nicht kennt, ich glaube, da gibt es fast niemanden mehr. Ich müsste mir anschauen, wie hoch die Awareness ist, aber ich denke, sehr, sehr hoch. Also ich glaube, TikTok ist mittlerweile wirklich ähm, eben bei fast allen angekommen. Und umso spannender ist auch die, sind auch Crossovers zwischen diesen verschiedenen Themen. Ähm, und ja, da gibt es ein paar ganz interessante, to say the least. Genau,
1: ja. Ja. Ähm können wir mal anfangen mit Bitcoins? Mhm. Ähm, es gab jetzt in den letzten Tagen eine freudige Entscheidung für die Community, ähm, dass die EU-Kommission Bitcoins nicht verbieten lässt. Es gab nämlich äh, Überlegungen der EU zu sagen, dass Bitcoin-Mining viel zu energieintensiv ist und dass das gegen sämtliche ökologischen Vorhaben oder denen, denen zuwiderlaufen würde und dass das deswegen ähm, abschaffen sollte. Oder nicht erlauben sollte in der EU. Zumindest Bitcoin selbst.
0: Mhm.
1: Ja, und das hat natürlich eine ziemliche Diskussion ausgelöst. Und jetzt sind alle erleichtert, weil man das doch darf. Und vielleicht sollte man einfach dazu sagen, Bitcoins gibt es zwar schon länger und jeder kennt das auch irgendwie, aber so richtig als Währung... Das dauert, glaube ich, noch, bis, das, bis sich das etabliert. Aber jetzt wollte eben oder wollten die Befürworter von, von äh, Bitcoins ähm, und Kryptowährungen dem eben keinen Riegel vorschieben, weil das, es wird eine Zukunft äh, eine zukünftige Art von Währung sein und die in der Zukunft auch öfter ähm, gebraucht werden oder, oder gebraucht werden und genutzt werden wird. Und deswegen wollte man da einfach jetzt nicht einen, einen Riegel vorschieben. Mhm. Ja, ähm, trotzdem... Man sieht daran, dass das irgendwie, dass es immer wieder irgendwas zu mäkeln gibt an diesen Kryptowährungen. Ich selber bin kein Riesenfan davon, mhm. ähm, aber aus anderen Gründen, nämlich weil ich glaube, dass diese Währungsschwankung oder die Wertschwankung so enorm ist. Äh, und, und dann auch nur, weil ein Elon Musk irgendwas gesagt hat, ähm, das ist, weiß ich nicht, ich finde, ich finde, Währungen sollten nicht äh, wie an der Börse äh, solchen Schwankungen äh, unterworfen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen, aber das ist meine persönliche Meinung. Ansonsten finde ich natürlich die Idee dahinter äh, schon ganz gut. Ja, auch mit Blockchain und äh, dass, es, dass es nicht verfälscht werden kann. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, NFTs abgekürzt.
0: Yes, äh, werden ja momentan äh, sehr gehypt bei den, ich, weiß nicht, ich schätze, es sind schon noch Early Adopters. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung sich mittlerweile schon schon NFTs besitzt, aber ich glaube, es sind nicht allzu viele. Ähm, und ich habe auch letztens äh, für einen anderen Podcast äh, mit, einem, mit jemandem gesprochen, der selbst NFTs handelt auch, was ich ex extrem spannend finde. Und unser guter Freund <lacht> Gary Vaynerchuk äh, ist ja da auch ganz tief im NFT-Game schon drinnen. Der ist ja immer bei allem ganz vorne. Ähm, Frechheit. <lacht> Frechheit an dieser Stelle mal. Ähm, nö, aber ja, was, was sind NFTs? Ähm, die meisten kennen es vielleicht von von dem äh, Board Ape Yacht Club oder von, den, äh, von dem ersten Twitter-Post, der gehandelt wurde, das war ja so ein großes Thema. Ich glaube, da hat zwar jeder gelesen, okay, der erste Twitter-Post wurde für so und so viel verkauft, aber niemand wusste, was das eigentlich heißt. <lacht> oh. <lacht> ähm, und ja. ja, und jetzt passiert es halt so, dass immer mehr, und vor allem aus der Kunstszene, eben ähm, Dinge zu NFTs gemacht werden oder eben NFTs durch... Ähm, automatisch generiert werden auch. Sehr viele sind ja ähm, computergenerierte NFTs oder eben Doodles, es gibt mittlerweile auch Musik, es gibt ähm, Animationen, es gibt ja schon sehr, sehr viele. Ich war heute ein bisschen auf OpenSea unterwegs. Das ist die größte äh, Plattform, wo man momentan äh, kosten, also nicht kostenlos, aber sehr günstig als nicht äh, zertifizierter Seller auch seine ich glaube das heißt nicht mehr Seller, aber halt die, die es verkaufen Minden, oder Minden heißt das selber NFT macht. Äh, oh Gott, ich kenne mich noch überhaupt nicht aus in diesem Vokabular. Aber äh, wo man eben diese, die eigenen NFTs verkaufen kann und wo man dann eben zum Beispiel mit äh, Ethereum, dieser anderen Kryptowährung, oder eben, wer ja. äh, sieht man dann auch umgerechnet, in US-Dollar, was das kostet, äh, kann man sich dann eben so ein NFT kaufen. Genau.
1: Genau. Aber du kannst damit nicht... Äh nicht handelt in dem Sinne, sondern ähm, du kannst die natürlich weiterverkaufen und jeder macht das ja auch damit, ähm, damit du dann am Ende damit mehr erzielst, mhm. ja, also als du ausgegeben hast. Aber das kannst du nicht so einfach tauschen. Also du, du hast ein, eine Wertanlage, die ist dir bestätigt durch das NFT. Und dann kannst du darauf hoffen, dass jemand das kaufen
0: will. Ja, es gibt Leute, die flippen das sofort wieder. Also die halt wirklich eher schauen, wie ist da der Trend und abdauen äh, und, und verkaufen es sofort wieder. Und dann gibt es Leute, die curaten, also die wirklich sich dieses NFT ja länger behalten und eher schauen, wie entwickelt sich der Seller. Und eben eh, äh, Gary Vaynerchuk hat ja auch seine eigenen nft studos die er gezeichnet hat, 10.000 Stück, über 10.000 Stück sind es mittlerweile. Ähm, und wenn man sich das anschaut, das ist wirklich äh, zum Beispiel ah, ein Regenbogenfisch war Nein, ein Clownfisch. So was ist Ein Clownfisch war es. Ein Clownfischstudel, original von Gary V gezeichnet, ähm, in den V-Friends. So heißt das, NFT ist auf Platz 21 heute in den Charts. Ähm, wow. Wo ich mir gedacht habe, ich habe heute Morgen erst den Podcast dazu gehört und heute dann nachgeschaut, wo das ist. Und <lacht> ich habe gedacht, also Wahnsinn, ich habe totale Faszination für diese NFTs ähm, allgemein. Ich finde es irgendwie total verrückt auf der einen Seite, dass irgendwer jetzt, die sind so um die 30.000 US-Dollar kostet so ein Doodle momentan, ähm, dass sich irgendwer das kauft auf der einen Seite. Also es ist wirklich halt nur ein Doodle. Und auch so krass, wenn man sich vorstellt, wenn der das jetzt auf ein Stück, auf ein Post-it malt, dann wäre das halt wahrscheinlich nichts wert. Aber wenn es eben da online ist und eben, ich finde, es ist so ein krasses Beispiel, wie eben Angebot und Nachfrage zusammenarbeitet für Dinge, die keinen unter Anführungszeichen echten Wert haben und man sieht so eindeutig, wie Menschen, Gegenständen oder digitalen Objekten einen Wert zuschreiben und das finde ich total faszinierend.
1: Ja, na klar, ich meine, das ist, ähm, das ist schon, schon interessant, ja, aber ich meine, es ist ja genau wie bei, bei ähm, Kunst, ja, ähm, dann kannst du sagen, du das ist toll oder es ist nicht toll und ähm, je nachdem, wie viele Leute sagen, das ist toll oder wie viel du dafür ausgibst äh, und dann beim Weiterverkauf dafür bezahlt wird, dadurch wird ein Wert kreiert mhm. für etwas. Ja, aber das ist nicht, das ist nicht, weil die Farbe oder die Zeit so viel gekostet hat, sondern weil es den Menschen, die das besitzen wollen, ist das wert ist.
0: Mhm. Absolut. Ja, und,
1: und und bei den NFTs ist ja eigentlich nichts anderes. Ja? Ja. Also wir hatten vorhin im Gespräch schon oder im Vorgespräch hatten wir schon das Beispiel mit dem Mädel, das Pupse verkauft als NFTs. Pupse im Glas. Ja? Tolle Geschäftsidee. <lacht>
0: es, es gibt nichts, das es nicht gibt. <lacht> und... Es, und das bekommt nochmal eine Metaebene <lacht> mit diesem Metaverse. Also es ist wirklich total krass. Und ich fand es auch interessant, jetzt wirklich, um ein bisschen zu, zu dem Marketing zurückzukehren, wie, wie diese Wertsteigerung hier passiert online, hat ja auch einen Bezug zu, wie man das auch, ähm, nicht online, aber wie man es digital auch machen könnte. Und zum Beispiel ist ja auch ähm, Adidas. Ist unter den äh, Top-Sellern äh, in den NFTs, hat momentan erst ein NFT, ähm, das nicht mal allzu teuer ist, also ist nicht mehr so tragisch. Es ist die einzige Brand, die bisher da unter den Top-Sellern äh, aufgelistet ist, was ich sehr interessant fand. Und was ja auch prognostiziert wird, dass die meisten da jetzt einsteigen werden und sagen werden: Okay, zusätzlich zu diesem Offline-Produkt, ich glaube, das haben wir in einem Podcast eh schon mal besprochen, gibt es jetzt auch unser Online-Produkt dazu. Und die Frage ist halt echt so, wie schafft man das momentan, wenn man da jetzt aufsteigen möchte, als Agentur zum Beispiel oder als äh, Unternehmen, das jetzt sagt, okay, ich verkaufe jetzt NFTs? Wie macht man denn Marketing für NFTs zum Beispiel? Weil mit klassischer Werbung wirst du jetzt nicht so viel Chance haben, weil die meisten Leute halt nicht mal wissen, was das ist, geschweige denn ein Wallet besitzen, geschweige denn wissen, wie sie das kaufen können.
1: Na, also ich habe schon, hab schon NFT-Werbung gesehen. Ich kann mich jetzt zwar auch nicht mehr daran erinnern, äh, wie genau die jetzt aussah, aber habe ich schon äh, öfter sogar letztes Jahr und dieses Jahr gesehen. Ähm, äh, aber ich weiß nicht, du hast recht. Die meisten Leute wissen noch nicht mal, was es ist oder können damit auch nicht, noch nicht so viel anfangen. Aber ich glaube, die schlauste Idee ist, wie äh, Weiss Media äh, die Kreativagentur von Weiß gemacht hat, die haben in Metaverse eine Agentur aufgemacht und verkaufen wahrscheinlich dann dort ihre Werbung. Und ich meine, wenn ich mir das vorstelle, dass wir wirklich diese ganze virtuelle Welt oder alles, was wir in der realen Welt haben, in die virtuelle Welt ähm, sozusagen, äh, wie soll man sagen, transformieren und da reinstellen, vielleicht in anderer Form, vielleicht genauso. Vielleicht können wir im Metaverse genau das so darstellen, wie wir es in der realen Welt gerne hätten, es aber in der realen Welt gar nicht ist. Ja? Ähm, das kann alles größer sein, das kann alles, keine Ahnung, interessanter sein, für, aber du musst, um das zu erleben, natürlich selber im Metaverse sein.
0: Ja. ja.
1: Und, und, wenn du, und ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass man wirklich, dass das Metaverse sich zu einer, wie so ein Spiel, zu einer virtuellen Gegenwelt ähm, äh, entwickelt, wie, wie Ready Player One oder irgendwas, ja, wo du, wo, du, äh, wo du, dich drin bewegst und eine virtuelle Identität zusätzlich äh, zu deiner realen Identität hast, die aber vielleicht völlig anders ist.
0: Mm, mm, mm. Ja.
1: Also du, du, du kannst in der virtuellen Welt kannst du so sein, wie du willst. Ja? Und äh, das kannst du natürlich in der realen Welt nicht. Was, ich glaube, da haben wir auch schon mal an anderer Stelle zu gesprochen, ja. was, glaube ich, irgendwann mal zu psychologischen Problemen führen wird, ja, weil wenn du im, im, im Metaverse der King bist oder die Queen und äh, im realen Leben eher nicht, äh, dann hast du verli verlierst du vielleicht irgendwann mal die Bodenhaftung und äh, verhältst dich wie äh, Inventing Anna im Supermarkt.
0: Ja, und es zeigt aber auch wieder das gleiche Phänomen, nämlich dass wenn, wenn du sagst, okay, der verhält sich jetzt wie der King im äh, Metaverse, dann ist es ja auch nur so, weil ihm andere Avatare oder Online-Menschen das Gefühl geben, dass er das ist. Also, oder durch Following, durch Aufmerksamkeit, durch was auch immer. So wie auch Personal Brands hier entstehen. Und ich finde auch, auch, NFTs momentan haben so eine, im Marketing so ein Ding, so eine Stellung momentan, dass noch nicht jeder weiß. Ähm, eben wie bei einem Produkt oder bei einem Unternehmen, das neu auf den Markt kommt, Markteintritt ist ja eigentlich schon irgendwie vergleichbar. Ähm, wie schafft man es jetzt, dass man die eben in die Köpfe der Leute bringt? Vor allem bei Produkten, die so erklärintensiv sind, sage ich jetzt mal. Und das ist das, wo wir momentan sind. Also Und ich das, weshalb ich es so wichtig finde, dass wir dieses Thema jetzt schon zum zweiten Mal mehr oder weniger im Podcast aufgreifen, weil es ein Thema ist, mit dem sich einfach digitale Unternehmen oder auch Offline-Unternehmen, die in Zukunft eine Chance haben wollen, sage ich jetzt mal, äh, damit befassen müssen. Man, man muss jetzt einfach, ähm, egal, ob das, was jetzt passiert mit dem, momentan ist es was, was Potenzial hat und wo man sich zumindest, egal, ob man sofort mitmacht oder nicht, mal damit befassen muss, wie es funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja übrigens auch ähm, der Sinn, warum äh, diese Kreativagentur von Weiß das gemacht hat. Ähm, da ist ja wirklich dann die Rede davon, dass die, die, ähm, die Mitarbeiter von denen sich genau mit dieser Welt vertraut machen sollen, um dann später Kunden darin beraten zu können. Und ich meine, ich, ich ähm, persönlich kann, kann äh, mir auch vorstellen, dass du irgendwann mal, wenn allerdings, ich glaube, dafür braucht man mehr ähm, Player im, im Metaverse oder mehr User. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du zum Beispiel als Brand in deinem mega, mega tollen Brand Center äh, in Los Angeles oder irgendwo, ein, ein stell dir vor, du bist Nike, ja? die neue Kollektion, du hast einen neuen Schuh, den die ganze Welt haben will. Ähm, aber du launchst den im Metaverse. Für alle sichtbar, jeder kann sich den für seine eigene Metaverse, äh, für seinen Avatar oder was auch immer, äh, seine Figur, kann sich diesen Schuh holen. Und dann überträgst du das Ganze, dann kannst du im Metaverse einen Gutschein kriegen für den Real Store, für mhm. dich. Ja, dass du da praktisch eine, eine hybride Version hast von
0: Leben. Ja, und vor allem, wir haben ja das letzte Mal noch gesagt, du bekommst das digitale Produkt zum Physischen zurück, äh, dazu. Aber genau. jetzt, wo man so sieht, vielleicht ist es doch eben andersrum, wie du gerade gesagt hast. Du, du hast zuerst diesen teureren, tatsächlich teureren fiktiven Online-Schuh, genau. bevor du den echten Schuh, mit dem du tatsächlich noch was anfangen kannst, ähm, bekommst. Und das ist halt schon insane. Aber das ist ja,
1: das, nein, aber wenn man das mal ganz real betrachtet, ganz nüchtern betrachtet, ähm, das ist ja gerade diese Überlegung, dass du, wie es dir gefällt, als, als, ähm, als Mensch, deine Identität im Metaverse anders machen kannst als deine reale Identität. Du kannst sie gestalten. Ja? Also wenn dir natürlich die Möglichkeit musst du dazu haben. Ähm, aber wenn du im Metaverse eine bestimmte, wie in einem Spiel, ähm, eine Figur aufbaust, eine Personal Brand, mhm. kannst du ja entscheiden, wofür du dann mehr Geld ausgeben willst, ob du jetzt im realen Leben ähm, lieber King oder Queen bist oder im Metaverse. Du kannst auch beides machen, aber Du weißt, was ich meine, ja, und danach bestimmst du, wo dein Investitionsschwerpunkt in
0: Anführungsstrichen ist. Ja, voll, aber das kommt auch darauf an, wie viel ähm, Gewichtung wieder alle dem Metaverse oder der realen Welt geben. Weil wenn, wenn natürlich, wenn jetzt alle auf einmal sagen würden, wir sind jetzt nur noch im Metaverse und das ist quasi unsere Hauptrealität, das ist sehr Meta alles, aber dann, äh, dann würden natürlich auch die meisten Geschäfte dort stattfinden, von dem sind wir noch weit entfernt und glaube ich auch nicht, dass in diesem Sinne passieren wird. Aber also da ist wieder dieser Aspekt mit, wo bilden wir uns Wert ein, der dann dadurch entsteht. So richtig BW 1 eins. <lacht> ja.
1: Ja. ja, aber ich meine, okay, jetzt, jetzt ich meine, das Metaverse in dem Sinne, das ist eine, eine, endlose oder das Potenzial ist endlos. Ja, das, das ist was, das dehnt sich aus. Ja, Wie das Universum so ungefähr. So, also mit, mit zunehmender Userzahl dehnt sich das aus. Und da, die Frage, die sich mir stellt zum Beispiel ist, mit den NFTs. Ja, wenn du jetzt im Metaverse NFTs nutzt oder wenn du NFTs nutzt, um zum Beispiel ein Haus zu kaufen im Metaverse wer, also diese Plattform, die Central Land und äh, gab es noch zwei, drei andere, mhm. die verkaufen ja den Space. Ja, und das sind, das sind die richtigen Gold Diggers äh, der nächsten äh, Jahre und Jahrzehnte, weil wenn sich hier mehr das Metaverse sich ausdehnt, werden genau diese Plattformen sich ja auch ausdehnen und Geld verdienen damit. Ja. Ja, und äh, was, ist ich, was ist Web 3.0 oder ähm, was sagt man auch? Ja, ja, ja. ja. Und, und die, also was mich interessiert ist, du gehst dahin und sagst, ich will hier, was weiß ich, im virtuellen Times Square in New York würde ich jetzt mein Office haben, ja? was also in der realen Welt nicht möglich ist, weil so viel Geld hat keiner, ja? also zumindest nicht wir. Aber jetzt stell dir das vor, du kannst das im, im Metaverse noch machen.
0: Ich glaube, das ist momentan schon herausgekommen. Ja, aber
1: es gibt mit Sicherheit Sachen, die du noch machen kannst.
0: Außerdem ist es ja auch nicht so eine Eins-zu-eins-Kopie der realen Welt. Also den Times Square gibt es ja nicht im, momentan im Metaverse. Also es gibt nur Block 3247, der auf eine gewisse Art und Weise aussieht, aber nicht wie der Times Square aussieht. Also nur so zum Verständnis für die Hörerinnen.
1: Nein, aber, aber du machst dann, du kreierst einen Platz und nennst ihn dann einfach so. Und, und keine Ahnung, ja, also das ist halt das, diese Gestaltungsfreiheit finde ich interessant und das interessiert mich, was kann, was kann man eigentlich wirklich machen? Ja. Ja. Kannst, du, kannst du dir, wie bei Monopoly, einen ganzen Straßenzug bauen beziehungsweise kaufen, ja. der dann immer mehr im Wert steigt? Ja. Also können wir hier zum Beispiel ähm, unser, wie sollen wir sagen, unsere Hut ja, ähm, äh, Margareten.
0: Margareten. Äh, äh, Meta-Margareten. Genau,
1: Margaretenplatz <lacht> im Metaverse. Ja? Und äh, wie, wie viel steigert sich der Wert vom, vom äh, Meta-Margareten über die Jahre? Ja, das, das sind so Sachen, wo ich gerne mehr wüsste. Ja, ja. Da müssen wir, glaube ich, glaub, ich glaub, noch ein bisschen Nachhilfeunterricht nehmen in den nächsten Wochen. Da können wir auch mehr. Ähm,
0: also ich bin da voll drinnen in dem Topic und habe <lacht> vor, mich da noch mehr zu beschäftigen, wie man vielleicht yeah. eh hört. <lacht> Aber ja, ich werde berichten. <lacht> Sobald ich da auch die ersten Hands-on-Erfahrungen gemacht habe. Ähm, yeah. Ja, und ich glaube, wir müssen jetzt die Hörerinnen voll schlimm auf einem Cliffhanger hängen. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> wir haben total groß von TikTok gesprochen und jetzt sind wir nicht die oh, zu yeah. gekommen. Ähm, Well, ihr müsst einfach in zwei Wochen oder in vier Wochen, je nachdem wie es ausschaut, mit unseren Interviewgästen, wieder einschalten. Und dann sprechen wir über TikTok, oder?
1: Genau. Bis dahin <lacht> habe ich auch mein erstes Video.
0: <lacht> oh, okay. Sehr gut, dass du das jetzt im Podcast erwähnst. Schaut bitte gerne mal auf Termin Content vorbei auf TikTok. Da findet ihr aber anscheinend in den nächsten vier Wochen auch mal den Show.
1: Wahrscheinlich, genau.
0: <lacht> okay. Genau, super. Ja, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Und wenn irgendwer von euch schon irgendwelche NFTs hat oder irgendwelche Geheimtipps, welche Cryptocurrencies gerade voll äh, am Trenden sind, so Geheimtipps immer gerne her damit. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dankeschön. Bis dann. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla.